1: bocoran dulu dia.
0: <laughs> nggak boleh dibocorkan. Silakan. Apa nama ibadah tersebut? Tafadhal. Imam di Haram ketika menjadi imam. Iya, namanya imam. Satu waktu itu di Mekah, banyak imam-imam. Satu ibadah yang hanya bisa dilakukan dalam satu waktu oleh satu orang. Adapun menjadi imam. Ya masih haram, imam di masjid haram satu. Nanti di masjid kubah, di masjid mana-mana satu waktu. Banyak. Ini hanya satu orang ada yang bisa melakukannya. Satu ibadah. Namanya imam, bisa banyak. Di dunia ini banyak imam satu waktu. Ah, mencium batu akik? Tertar lo, udah saya kasih bocoran dari itu. Kalau antum nggak bisa jawab ini, aduh, musibah ini. Saya minta batu akik. Ah, betul mencium batu hajarul. Asa. Gimana dua orang masuk kepala antum dari tempat yang kecil? Nggak mungkin. Mustahil Cimajur al berdua. Mustahil. Oke. Okay. Kasih untuk beliau nih. Oke. Okay. Saya tanya lagi satu lagi. Ini boleh akhwat, boleh ikhwan ini. Tidak ada masalah. Satu ibadah. Yang dalam seumur hidup kita hanya sekali saja. Enggak boleh dua kali. Hah? Khitan. Pandai. Kok dua kali kacau. Tu kasihan dia. Ana Allah. Satu buku lagi. Lanjut? Oke. Okay. Oke. Okay. Sebutkan kepada saya nama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau nikahi lepas perang Khaybar dan didapatkan ketika perang Khaybar. Ahli sejarah, antum dapat? Ah, silakan. Sofiah bintu. Oh ya, oke, okay. selesai tugas saya memberikan soal. Silakan, terima kasih. Ambil. Oh, tamu ada irisan, maha ini Allah, warahmatullahi. Wa Kismu bahasa Arabiah, ahlan wasahlan, maha ini Allah, Allah akbar. Dah, tinggal nunggu dari akhwat. Mana jawaban akhwat nih? Dari akhwat kita nunggu jawabannya. Kata mereka, akhwan satu soal satu buku, kami empat lima soal satu buku, enggak, setiap benar satu. Di sana ada ya? Oh, ini pakai bahasa Arab teman ya. Su'a, mantap. Ya'uq, ya, Nasr, Wad. Semua imlaknya salah. Su'a pakai alif kurang. Ya'uth pakai waw kurang wawnya. Ya, Su'a, Ya'uth, Ya'uq, Tapi tetap kita benarkan. Su'a, Ya'uth, Ya'uq, Nasr dan Wad. Kemudian Tauhidu al kita beribadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Tauhidu rububiyah, kita makui hanya Allah satu cita ratus mumtaz. Yang ketiga, muas bin Jabal, temannya, muas bin Amr, ya, adalah siapa ini anaknya Mumtaz. Ini akhwat benar semuanya, ummu, ati. Ummu, um ati ya. Ummu ati enggak ada tanya tamar botonya. Ada Ummu ya, enggak tahu saya ini bacaan yang saya baca. Ummu Ati ya, ummu Ati ya, ada ummu kan? Ini ummu Ati, benar. Subhanallah, ini ummu Maulana ya, Maulana Royan. Lima nama orang salin sebab zaman Nabi Nuh. Disebutkan tiga yauz suak dan Wat Tidak sempurna Tauhid uluhiyah memurnikan ibadah Tauhid uluhiyah, sifat Allah Nama anak Amar Nama anaknya adalah Amar bin Jamuh Nama anak Amar bin Jamuh adalah Muaz bin Amar bin Jamuh Ini benar Sebagiannya 60 nilainya saya kasih Tapi telah Masya Allah Ya turut serta dalam meramaikan soal jawab kita. Nanti insya Allah kalau anda katakan lebih baik kita dapat berikan juga kepada beliau insya Allah. Insya Allah hadiah buku. ya ini siapa nih Ibu Rena. Mumtaz Mu'az bin amar mengimani Allah yang mencipta harus semesta, mengimani hanya Allah yang berada sembah mumtaz. jempar soal Empat kan? Benar semuanya. Ini umur Rena. Benar semuanya. tak Rubiyah mengesahkan tentang ciptaan Ciptaan Ibadah tunjukkan kepada Allah. tanpa fokus semua sifat Ini umur Raisha yang enggak saya tanya dia jawab. tauhid Asma' wa sifat dia sebutkan. Tapi yang saya minta enggak terjawab semuanya. Jawabannya benar, tapi dia hanya menjawab tentang pembagian perbedaan antara Taufiq Rubiyah dan Uluhiyah. Tiga soal lainnya enggak beliau jawab. 60 nilainya. Belum 100. muas bin Amar bin As. Ini dia menjawab yang nomor tiga. muas bin Amar bin As. Oke. Okay. Bubiyah mengimani Allah. Dengan sifat-sifat asma. Bubiyah <tod> adalah mengimani Allah dengan sifat-sifat asma. Tahu dulu ya. Umuri jahal. 60 nilainya. <tod> Berhalau bersuara tiga, ummu fajar nilainya 60 puluh ya. Suara Jamil ini ummu Mariam. Umum Mariam benar semuanya 100 umum Mariam Ini enggak ada nama nilainya 60 Said bin Amr umum Faiz umum umum Fariz nilainya 90 Hampir dikit lagi dia Said bin Amr dia bilang Mas bin Amr Umuh Rian Nilainya pun dapat 70 Berapa orang tadi teriaki? Tiga ya Berarti yang hampir sempurna jawabannya adalah Yang tadi saya berikan nilai 90 ya Umuh Faiz Umuh umu Faiz Ya, Ini dia satu lagi bukunya Dengan demikian umuh umu lebih hebat daripada Abu-Abu Karena umuh umu menjawab tiga soal. Abu-abu cuma satu soal. Memang umumu -umum lebih hebat daripada Abu-abu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.